0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Profitieren von den Leistungen der Gemeinschaft aber gern. Eigene Beiträge liefern und Solidarität mit anderen zeigen, je nach Laune und Kalkül. So könnte man, etwas überspitzt, das realpolitische Verhalten auf einigen Themenfeldern in der EU darstellen. Nicht nur bei der internen Verteilung von Geflüchteten Klimaanpassungskosten oder Milliardensubventionen, auch außerhalb ihrer Grenzen wird die Union oft längst als Festung Europa wahrgenommen, die sich bei Bedarf abschottet, während sie gleichzeitig die Verfechtung liberaler globaler Werte predigt. Manche Länder im globalen Süden austauschen, deren Produkte mit hohen Einfuhrzöllen belegt werden, können etwa ein Lied davon singen. In direkter Nachbarschaft des europäischen Binnenmarkts herrscht nun ebenfalls dicke Luft und tiefe Enttäuschung über das Gebaren einzelner EU-Mitglieder. Für die Ukraine bleibt der landwirtschaftliche Export auch nach dem Auslaufen des Getreideabkommens mit Russland enorm wichtig. Doch in den Regierungen Polens, Ungarns, Rumäniens, Bulgariens und der Slowakei scheint jeder sich selbst der Nächste zu sein. Beklagt wird eine Getreideschwemme aus dem kriegsgeplagten Land, so sehr Kiew auf Einnahmen angewiesen sein mag. Heute wollen die Agrarministerin und Minister aller EU-Länder in Brüssel das Thema erneut auf die Tagesordnung setzen. Zunächst soll es um die allgemeinen Auswirkungen des russischen Krieges gehen, neben Fragen zu Fischwangmengen und zur Qualität der Böden. Die ukrainischen Landwirtschaftsbetriebe und Präsident Volodymyr Zelensky werden aber genau beobachten, ob sich die häufig zerstrittenen europäischen Partner auf ein größeres Entgegenkommen einigen können. Immerhin, die EU-Kommission hat in der vorigen Woche ein Ende der Importbeschränkungen für ukrainisches Getreide beschlossen und den Schritt gegenüber den östlichen Mitgliedern verteidigt. Prompt gab es neuen Protest aus Warschau, Budapest und Bratislava. Ein Banker, ein Kanzler und einige Erinnerungslücken. Die Mechanik hinter dem gigantischen Betrug mutete komplex an. Dabei ist die Grundidee der Cum-Ex-Masche gar nicht so vertrackt. Börsenjongleure schieben Aktien rund um den Stichtag einer Dividendenausschüttung so lange hin und her, bis die Finanzbehörden den Überblick über die Eigentumsverhältnisse verlieren und lassen sich dann zweimal Steuern auf Kapitalerträge zurückerstatten, die nur einmal anfielen. Ermittelnde schätzen den Schaden aus solchen Karusselldeals, die erst ab 2012 gesetzlich gestoppt wurden, auf Milliarden. Auch dem deutschen Fiskus gingen beträchtliche Summen verloren. Die Cum-Ex-Abzocke war, wie man inzwischen weiß, in Banken und Finanzkonzernen auf der ganzen Welt verbreitet. In Deutschland geriet unter anderem ein sonst betont bescheiden und diskret auftretendes Institut ins Visier, die Hamburger Privatbank MM Warburg, deren Ex-Chef Christian Olearius steht von heute an vor dem Landgericht Bonn. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft dem ehemals persönlich haftenden Gesellschafter der Bank vor, in 15 Fällen in besonders schwere Steuerhinterziehung verwickelt zu sein. Das politisch pikante dabei Olearius hatte sich mit Kanzler Scholz getroffen, als dieser noch regierender Bürgermeister von Hamburg war. Ermittelnden war aufgefallen, dass die Finanzbehörden in der Hansestadt 2017 darauf verzichten wollten, rechtswidrig erhaltene Steuererstattungen über 47 Millionen Euro von Warburg zurückzufordern. Nahm Scholz damals Einfluss auf diese Entscheidung, er selbst stritt das ab, verwies teils aber auch auf Erinnerungslücken zu den Gesprächen mit Olearius. Die Unionsfraktion im Bundestag erhob Verfassungsklage, weil ein U-Ausschuss zu Scholz Glaubwürdigkeit mit der Ampelmehrheit abgelehnt wurde. Vielleicht liefert das Bonner Gerichtsverfahren in den nächsten Monaten neue Argumente, den Fall auch parlamentarisch, doch noch einmal größer aufzurollen. Mit Schweinchen schlau aus der Krise? Was war das für eine Erleichterung, als die Fußballnationalelf am vergangenen Dienstag unter Interimscoach Rudi Völler die für übermächtig gehaltene Auswahl Frankreichs mit 2 zu 1 besiegte. Thomas Müller mahnte anschließend jetzt nicht, in vorschnelle Euphorie zu verfallen. Der Aufbau eines eingespielten, auch mittelfristig schlagkräftigen Teams, die Gewinnung neuen Vertrauens bei den Fans, die Strukturreform beim DFB in Sachen Nachwuchsarbeit, Führung und Außendarstellung sind riesige Aufgaben, die ihre Zeit brauchen werden. Da kam die überraschende Vorstellung eines Neuen in der Chefetage schon mal gut an. Andreas Rettig wird Sportgeschäftsführer des weltgrößten Nationalen Sportverbands. Ein erfahrener Experte, der das Fußballbusiness seit beinahe vier Jahrzehnten in- und auswendig kennt, daneben allerdings als unbequemer Denker mit Ecken und Kanten gilt. Für heute Mittag hat der DFB eine Pressekonferenz mit Rettig und DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Frankfurt angesetzt. Auch Völler kennt Rettich schon aus früheren Zeiten. Als Schweinchen schlau habe sich dieser strategisch immer wieder klug verhalten, etwa als er sich aus der Geschäftsführung seines Ex-Clubs St. Pauli kritisch zur Verteilung von TV-Geldern äußerte. Und Schlauheit ist sicher nicht fehl am Platz, wenn es wenige Monate vor der Heim-EM um die Motivation von Spielern, Vereinen und Co-Funktionieren geht. Termine des Tages.
1: Polizeigewerkschaft will Verbot von Eritrea-Festen. Angekündigt werden die Aktionen als politisch-kulturelle Events. Doch mitunter kommt es zu heftigen Ausschreitungen. Schon in Gießen gab es reichlich Konflikte um ein sogenanntes Eritrea-Fest. Ähnliche Szenen folgten jetzt in Stuttgart. Die Gewerkschaft der Polizei verlangt ein Verbot solcher Veranstaltungen. Diese dürften so nicht mehr stattfinden, sagt GdP-Chef Jochen Kupelke dem RND. Immer mehr Menschen über 67 verdienen sich etwas dazu. Auch im Alter arbeiten, um über die Runden zu kommen, das ist offenbar für eine steigende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland Lebensrealität. Zurzeit gehen bundesweit 56.000 Menschen über 67 Jahren mehr einem Job nach, als dies noch Ende 2022 der Fall war, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Die Zahlen, die dem RND vorliegen, zeigen auch, es gibt dabei größere regionale Unterschiede.
0: Wer heute wichtig wird. Wie soll man sich im Herbst und Winter gegen das Coronavirus schützen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der kommissarische Chef des Robert-Koch-Instituts RKI, Lars Schade, wollen heute Vormittag Details zu dem überarbeitenden Impfstoff nennen. Zuvor lässt Lauterbach sich selbst im Berliner Bundeswehrkrankenhaus eine Auffrischdosis spritzen. Der Hausärzteverband blickt mit einigen Sorgen auf die bevorstehenden Monate. Er forderte jüngst geeignete Sofortmaßnahmen für die kommende Impf- und Infektsaison. Kritik gibt es auch an der Organisation. Denn das weiterentwickelte Vakzin soll nicht mehr in Einzeldosen ausgeliefert werden. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autor Jan Petermann, Amikrofon am André Glatzel und Dirk Justes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.